3: 자 세브란스병원 감염내과 최준영 교수님과 함께 2020년 3월 19일 현재 상황 매일 상황이 바뀌고 있습니다만 네. 오늘 현재 상황에서 음, 오늘은 코로나 관련해 가지고 질문을 좀 보내주십사 했더니 많은 분들이 질문을 네. 막 투척을 네, 하셨습니다. 네, 네. 제가 볼때최 어, 교수님이 답변 못하는 질문도 많은데 네
0: 그럴 것 같은데요. 네,
3: 그렇죠. 네. 뭐 그래도 아쉬운 대로 네. 뭐 우리 중에는 제일 전문가니까 그렇죠. 네, 질문 네. 마구 던져보도록 하겠습니다. 김미지님. 이번에 대학 입학하는 20학번 새내기인데요. 개강이 3월 30일로 미뤄지고 오늘부터 2주간 사이버 강의 진행하고 있는데요. 과연 4월에는 개강이 가능할까요? 제발 너무 가고 싶은데 음. 유유유.
1: 아마 20학번이 아. 역사에 기록될 만큼 불은 한 입원인 거예요. 이공학번
3: 대학생들은 신분은 대학생이 된 거죠? 입학식은안 했지만. 아니 어. 이데
1: 수업도 시작했죠. 사이버 강의 네, 듣고 있어요.
0: 고등학생들은. 입학
2: 고등학생들 아직가? 아니 아직 아니죠. 게. 사실
0: 저희 애가 지금 이공학번으로 입학을 해야 돼요. 아. 해, 했어요 지금.
1: 네, 근데 거죠. 집에서 지금 듣, 강의 듣고 있더라고요. 어. 사실 오. 이 코로나 때문에 입 졸업식도 제대로 못 하고, 어. 입학식도 맞아요. 뭐. 맞아요. 뭐
2: 저희 초등학생이 돼야 되는 저희 조카도 맨날 집에서 놀고 있거든요.
3: 4월엔 개강이 가능할까요? 어떻게 생각하세요?
0: 어... 언젠가 하긴 해야 될것 예. 같은데... 글쎄요. 근데 이거는 뭐... 어쨌든 지난 회때 말씀드린 것처럼 이제 어 처음에 어 많이 아마 얘기 들어보셨을 텐데 처음에 전염병 유행할 때어 봉, 봉쇄, 유입을 완전히 방지하는 전략을 하다가 좀 지나서 어쩔 수 없이 다 들어온 이후에는 이제 피해를 최소화하는 미티게이션이라는 전략을 쓰거든요. 그래서 미티... 완화. 완화, 완화, 완화 전략, 완화하는 전략을 쓰는 건데 피크가 이런 식으로 갑, 급작스럽게 안 일어나고 넓게 이렇게 퍼지면서 서서히 늘어나게끔 하는 전략을 쓰게 되는데 그걸 그걸 위해서 뭐 사회적 거리두기도 해야 된다 그러고 뭐그 어, 중에 제일 강력한 조치 중에 하나가 학교를 개 음. 그 개강을 미루는 조치예요 스, 네, 스쿨 클로즈 하는 조치가 제일 강한 조치인데 그 조치를 하는 거는 지난번 그 메르스 유행 때도 WHO에서 나와서 이제 전문가들이 저희 나라에 자문해 줄때 스쿨 클로즈는 지금 하, 할 상황이 아니다 하지 말라고 아, 했던 아, 조치거든요. 근데 네네. 지금은 뭐 학교를 개강을 미루는 건 적절한 조치라고 생각을 네. 하고요. 지금 개강하면은 가라앉던 피크가 다시 음. 올라가면서 사회적으로 감당 불가능한 수준이 될수 있기 때문에 미루는데 근데 무작정 미룰 수는 없잖아요. 그래서 어 4월에는 개강을 하되 그 사이에 학교에서 유행이 생겼을 때 우리가 어떻게 이걸 감당할지를 좀 준비하는 과정을 거쳐서 개강을 음. 할 수밖에 없지 않나 싶습니다. 뭐 예를
3: 들어서 4월 초든 4월 중순이든 개강을 했다가 만약에 환자가 학교에서 또 발생을 하면 은뭐 다시 휴교를 하거나 아니면 그 학교만 휴교를 하거나 네. 뭐
0: 이런 식으로 또 대응할 수도 있겠죠. 그럴 수도 있어요. 그러니까 뭐 모델링이라는 거를 해서 예측을 하는 또 방법이 제가 알기로는 있는데 뭐 영국 같은 경우에 그런 모델링을 굉장히 잘 하거든요. 근데 어 그쪽에서 모델링한 데이터 중에 학교를 그 휴교했다가 풀었다가 휴교했다가 풀었더니 가장 그 피크를 낮추는 완만한 곡선을 보이더라 이런 식으로 음. 발표한 논문도 있었어요.
2: 음. 그, 그, 거, 방금
1: 보시고 얘기하신거 아니에요? 아니에요. 아니, 아니.
0: 그냥, 그냥 궁금해서 음.
3: 역학하시는 분들이 이제 그런 네. 식으로 수학적으로 모델을 해서
0: 음. 어떻게 그래서 영국은 뭐 아예 우리나라처럼 매스 스크리닝 해가지고 다 진단 커패스트로 찾아내는 노력을 하는 게 자기나라는 지금은 이미 늦었다 무의미하다라고 음. 판단해서. 그냥 증상자들에 대한 치료하는 걸로 가겠다 이렇게 했잖아요. 모델링 어, 결과로 그렇게 했습니다.
3: 네, 코알라의 간호 간호님도 음. 개강 연기한다고 해서 이사태가 해결될까요, 유유라고 주셨는데 음. 어, 해결되진 않더라도 일단은
0: 완화하는데는 어, 당분간은 조금, 조금 더
3: 거죠. 학교 문을 닫아야 될것 같고요. 네. 저희
0: 연세대학교도 독특한 게 송도 기숙사에 다 들어간다는 게 그게 전국에 없는 유일한 시스템이거든요. 그래서. 1학년 학생들이
1: 다, 다
0: 기숙사에 네, 들어가는데 네. 그 학생들을 어떻게 관리할지를 지금 한달 동안 계속 논의하고 대비하고 어... 있, 있거든요. 지금 아직
3: 안 들어갔어요? 그러면. 네, 아직
0: 안 들어갔어요. 이제 어, <웃음> 3월 말인가 <웃음> 4월 초에 들어가게 되는데 어, 그 학생들을 어떻게 관리해 나갈지 그 학생을 어떻게 스크리닝하고 해서 안전하게 이제 한 학기, 두 학기를 네, 네. 보내게 할지를 지금 시스템을 만들고 있습니다. 음.
2: 그 제이나니쌤 같은 경우에는 약간 경력의 말을 주셨는데요. 음. 현장에서 고생하시는 의사 선생님들, 간호사 선생님들, 그리고 환자 이송하시는 의료기사님들과 구급대원 및 소방대원님들, 병원 근무하시는 모든 분들 너무너무 감사드리고 존경합니다. 저도 돕고는 싶지만 잔병도 많고 지식도 없는 사람인지라 속상하네요라고 해주셨습니다.
1: 안돼요? 잔병도 많고 지식도 없고? <웃음>
2: 이런 말 들으시면 좀 힘이 거, 나시나요? 예, 뭐, 음.
0: 어, 병원에 저랑 같이 일, 근무하는 여러 다른 과 선생님들도 저 진행할 때마다 이제 한마디씩 해주세요. 아. 수고 많다고. 음. 그런 말씀이 되게 고맙죠. 음. 그리고 그 말로만
3: 합니까? 아니면 뭐 먹을 것도 좀 사주고 그래요?
0: 먹을 거를 사주시는 분도 계셨어요. 네. 음. <웃음> 근데 좀 전에 뭐그 잔병도 많고 지식도 없는 분이라고 그 선생님 말씀하셨지만, 사실 정신과 선생님도 역할이 되게 중요하겠던데요. 지금 음. 제 외래에 오시는 분들도 사회적인, 뭐랄까그 불안 수준? 그런 게 되게 올라간 것 같아요. 네. 그래서 그렇구나. 평소하고 네. 다르게 그 심한 불안을 느끼는 분들이 많아진
1: 것 같아요. 네. 그래서 그냥 별로 많이 듣진 않지만, 네. 제 오디오 클립에 어떻게 하면 은 좋은 마음가짐을 유지할 수 있는지 이런 거 이렇게 좀 올려놓고 뭐 그런 건 나도 했는데. 네. 네. 아. 네. 뭐 딴거선물을못 사드리고.
2: <웃음>
1: 저희
3: 유튜브 나노이사다에 오시면 또그 심리 방역. 네. 뭐이 어려운 상황을 견디는 일곱 가지 마음 백신 음. 뭐 이런 것도 지금 영상에 올라 있으니까요. 참고하시고. 그 일상생활 관련해가지고 심애니 님은 버스를 타고 다닐 때 창문을 좀 열어놓는 게 도움이 될까요? 학교에서 수업할 때도 환기를 자주 하는 게 필요한지 궁금합니다. 나이사 감사해요. 특히 써니니 화이팅! 어! 애니니
2: 어, 화이팅! <웃음> 감사합니다.
3: 자, 버스든 뭐 집이든 학교든 사무실이든 환기는 매우 중요하다고 알고 있는데
0: 맞습니까? 네, 맞습니다. 환기를 자주 하는 것이 어, 필요합니다. 중요하고요. 환기를 자주 네. 하면은 네.
3: 그게 바이러스가 혹시라도 뭐 이렇게 있어도 바람 불면 날아간다는 의미입니까?
0: 네. 네. 음... 그러니까 공기를 어, 공기의 순환 횟수에 따라서 바이러스가 이 안에 있더라도 몇 시간이면은 그게 다 없어지는지를 이제 계산할 수가 있는데요. 뭐 예를 들어 공기가 공조가 뭐 시간당 여섯 번 순환하는 공조 시스템을 갖고 있다면은. 바이러스가 여기 비말이 퍼졌더라도 다 없어지는데 한 1시간, 2시간 그 정도면 없어지고요. 12회 순환이면 은더 빨리 없어지고 이런 식으로 순환한 횟수에 따라서 음. 어, 빨리 없어지게 되죠. 그
3: KTX 네. 같은
0: 데도 네. 공조
3: 시스템이 있습니까?
0: 잘 모르겠는데요.
3: <웃음> 아, 죄송합니다. 네. 비행기는 확실히 그쵸, 있다고 확실히 들었는데 네,
1: 다 해서 컴프레션 해서 다시 내보낸다고 음, 얘기하더라고요. 기차도
3: 있는지는 잘 모르겠네요. 음. 기차는 근데 역한번설 때마다 문이 열렸다가 닫히고 하니까 그 정도 환기는 될것 같긴 한데 네. 물망처님 실시간 RT-PCR 항체 항원 검사에 대해서 한번 설명 정리해 주실 수 있을까요? 어, 갑자기 위권력 수용 어, 시간이 어렵다. 텐데. 아, 보통 PCR 검사라고 말하면 그게 실시간 네. RT-PCR을 지칭하는 건지 궁금합니다 아요거는 아. 일단 저희 유튜브에 PCR 검사에 관한 별도의 클립을 보시면
1: 어, 확실하게 아, 이해하실 수
3: 있는데
2: 저희가 댓글을 달아드리긴 했어요 요그 링크도 전달드리긴 했는데 그래도 이제 또 최준형 교수님 나오셨으니까 요약 정리를 <웃음> 해 주시면 어떨까요? 어 제일 어려운 질문은 요약 정리가 말, 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 말 어떻게
3: 요약
0: 정리 <웃음> <웃음> 지금 하는 검사는 실시간 RT-PCR 검사거든요. 음. 지금 병원에서 진단하는 방법은 이거고요. 어, 이거를 그냥 짧게 뭐 PCR 검사라고 음. 뭐그 여러 문헌이나 이런 데도 그냥 사용하고 계신 것 같고요. 지금 하는 실시간 RT-PCR만 PCR검사인 건 아니고 보통 하는 PCR은 어 실시간 RT-PCR을 의미하는 건 아니, 아닙니다. 니아그데 그렇죠. 그냥 PCR검사는 핵산을 어 증폭해 가지고 DNA 조각을 그만큼 증폭해서 그거를 있다 없다 음. 알수 있는 검사인데 실시간 RT-PCR은 어그 RT라는 건 RNA에서 DNA로 전환시킨다는 의미고 음. 실시간이라는 건 점점 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 어진폭그래서 언제 이게 시그널이 올라오는지를 아, 아는 그런 검사법이거든요. 유튜브 별도 네. 영상을
3: 보시는 게 좋을 것 같아요. PCR 검사 중에서 네. 네. 실시간 RT-PCR이라는 게 사실 있는 거지만 네, 있는 네. 요즘 그냥 너무 기니까 네. 실시간 RT-PCR을 줄여서 그냥 PCR이라고만 한다. 네. 이렇게 이해하시면 될것 같고요. 네. <웃음> 그말 나온 김에 이제 실시간하고 RT가 이게 리얼 타임. 네. 이게 이제 실시간 RT PCR 이렇게 이제 얘기하는 거가 사람들이 이제 헷갈리시는데 이 RT가 리얼 타임이 아니라 그 리버스 트랜스크립션이라고 네. 아까 교수님 말씀하신 것처럼 RNA를 DNA로 바꾸는 과정을 RT라고 하는 거라서 네. 그 이분은 지금 정확하게 쓰신 거예요. 실시간 RT PCR. 이건 맞는 말이죠. 네. 그리고 qRT-PCR이라는 용어도 같은, 네, 같은 예, 정량적 네. RT-PCR이라는 게또 존재하고 네. 그래서 이제 잘 모르시는 분들은 어, RT-PCR이 리얼타임 PCR이다 이렇게 얘기하는 분들은 그건 약간 잘못된는 네, 네. 몰라도 되는 겁니다. 근데 사실 네. 이거를 이런, 이런 거는 이
1: 그것 때문에 온얘기냐 미국에서 그 r t p c r 을 믿을 수 없다 뭐 이런 얘기가 있어서 과연 그러냐 뭐 이래서 이제 질문 주신
3: 것 같네요. 미국에서 뭐 유전자 뭐 n 유전자 e 유전자가 어떻고 하는 얘기는 너무 어려운 얘기라서
0: 진단검사의학 과크에서 그게 반박하는 그 성명 같은 거를 이렇게 냈어요. 그거 읽어보시면 하여튼 우리나라 기술이 전혀 모자라거나 잘못된 건 아닙니다. 네.
3: 뚱 인데요. 라는 분이 보내셨는데요. 안녕하세요. 항상 잘 보고 있습니다. 이번 코로나 바이러스가 에이즈와 조합해서 만든 바이러스라서 완치된 후에도 평생 바이러스를 안고 간다. 한 번씩 면역력 떨어지면 불쑥 증상이 또 나오고 또 감염력이 생긴다라는 썰이 도는데요. 이게 실제라면 너무나 음. 무섭습니다. 이 점에 대해서 아시는 바가 있으신지요? 일단. 가짜뉴스 같은데? 네. 네. 제가 네. 알기로는
2: 음. 코로나 바이러스가 에이즈와 조합해서 만든 바이러스다. 이거는 한때 논란이 있었는데 사실이 아닌 걸로 분명이 아, 됐죠.
3: 한참 전에 음. 어디 인도인가? 어느 인도 나라 연구진이 네. 에이즈 바이러스랑 뭐 아주 흡사하다. 그리고 인공적으로 만들어진 흔적이 보였다라고 음. 어디 사이트에 정식 논문도 아니고, 이렇게 과학자들 사이트에다가 올렸다가, 대박 욕먹고, 바보 아, 아니냐, 이러고 네. <웃음> <웃음> 같아요. 다른 과학자들한테 네. 이런, 네. 이거 해석도 기역, 못하는 기역, 기역, 어, 기역. <웃음> 욕 됐다 먹고, 죄송합니다, 이러고는 깨갱하고. 철회 네.
2: 철회라고 음. 하면, 내렸죠. 네. 내렸죠. 정식 논문이 아닙니다. 에이즈
3: 바이러스랑 조합해서 누군가가 만들었다라는 거는, 네. 어, 확실히, 이거는 아, 사실이 아닌 걸로 저도 알고 있습니다. 두
2: 번째는 또, 궁금하실 수 있을 것 같긴 해요. 이건 답변
3: 좀 부탁드립니다. 네. 이게 완치가 돼도, 네. 우리 어떤 병은 한번 앓고 나면 평생 면역이 네. 생기잖아요. 네. 근데 이거는 코로나19는 안 그렇다고 하던데, 그거는 맞는
0: 거죠. 네. 아니요, 그거는 알수 없죠. 말하는 이제 말하는 생기지 말하는 얼마 안 됐으니까 알수 없는데요. 음. 음. 면역력이라는 게 코로나 바이러스라고 하면 중화 항체라는 게 생기냐 안 생기냐를 가지고 음, 판단해야 될 텐데, 어, 과거에 있었던 사스나 메르스 코로나 바이러스 때 보면 중화항체가 생겼거든요. 오. 그러니까 어 이요번 코비드 19 코로나 19도 아마 중화항체가 생길 거라고 예상을 합니다. 근런데 음. 어 이게 RNA 바이러스기 이 때문에 RNA 바이러스는 돌연변이를 굉장히 많이 일으키는 바이러스여서 중화항체가 생겨도 그걸 피해가는 돌연변이가 어, 생길 확률이 있겠죠. 아,
2: 음. 만약에 그러면 재감염이 된다라는 거는 음. 내가 내가 이전에 걸렸던 코로나 바이러스에 대한 항체는 생겼지만 그거랑 좀 달라진 또 다른 코로나 바이러스에 감염이 될 수는 있다라고 네. 이해하면 돼요. 네.
0: 근데 그거는 미래에 그럴 미래에 수도
2: 있다는 것이. 있다지. 그건 아직 모릅니다. 아직 모릅니다.
0: 똑같은 돌연변이가
3: 일어나지 않은 네. 똑같은 코로나 19에는 재감염 안될 수도 있는 것군데요. 네. 중앙체가 생길 거라고. 네. 보면 생기면 음. 생기는지 안 생기는지는 언제 무슨 방법으로
0: 확인해봐요? 어, 중앙체 검사하는 또 실험 방법을 이용해서 검사를 해야 되는데요. 뭐. 그런 수도 바이러스 시스템이라든지 뭐 이런 걸할 수도 있고 엘라이자로 그냥 IgG 항체만 검사하는 <웃음> 방법도 <방법들지. 웃음> 눈빛이 완치자... 눈빛이 네. 어그 어려운 걸 어떻게 설명하지 이런 <웃음> 뭐
2: 완치자를 대상으로 검사를 네. 해보는 건가요? 항체가 생겼는지 안 생겼는지를
0: 네그 사람들을 음. 뭐 앞으로 누군가 연구하실 거예요 음. 아마 뭐몇달 지나서 이 사람들의 그 혈청 실험을 음. 뽑아가지고 어 바이러스를 중화하는 항체가 있는지를 테스트하는 실험 하실 겁니다. 아.
3: 네. 지난, 질문 두개 올려주셨는데 이분은 제인 아니쌤. 소아청소년과에서 근무하는 간호조무사라고 하시면서 환자 숙가 너무 줄어서 그것도 걱정이고 원래 불안 걱정이 많은 편인데 더 심해졌다라고 하면서 여러 개의 질문을 보내주셨는데 어 요즘 아마 어, 병원이 문을 닫았나? 혼자 집에 있고 계속 그 길어져서 가벼운 우울증이 심해지는 것 같다. 주치의 미이 있긴 한데 따로 코로나 19 전담 상담사분께 상담을 받아봐야 할까요? 이렇게 물어보 셨는데 코로나 19 전담 상담사라는 건 없지 않습니까?
1: 아마 그 정부 기관에 이런 데서 이제 연계해서 뭐 환자 가족들이나 경리자나 이렇게 따로따로 안내를 하고 있는 건 제가 본 적이 있거든요. 근데 저도 그래서 이제 그 이런 분들이 하는 어떤 교육 내용이나 상담 내용의 어떤 지침 같은 걸 이전에 메르스 때나 이런 걸 이렇게 봤었는데 주치가 현재 있으시다면 꼭 따로 전담 상담사를 찾으실 필요는 없는 것 같아요. 네네네. 일반적으로 이런 게 외상으로 스트레스, 트라우마로 다가올 수 있기 때문에 그거를 막는 거에 제일 주력해서 이렇게 좀 도와드리고 있는 걸로 제가 이해를 했거든요. 그래서 음, 있으시다면 구태여 따로 하실 필요는 없을 것 같다. 제 생각은 그렇습니다.
3: 그 연이어서 체온이 계속 변한다고 하시면서 37.8도, 37.9도까지 올랐다가 좀 지나면 37.5도, 또 지나면 은 37.2도 이렇게 체온이 계속 왔다 갔다 한다. 약안 먹어도 체온이 떨어지기는 한다. 그런데 이제 코로나19 위기 상황이니까 혹시 내가 감염돼도 모르고 지나가는 거 아닐까 이런 걱정을 하신다고 하셨는데 일단 열이 37.89까지 오르는 거는 이거는 뭔가 이렇게 좋은 일은 아니잖아요
0: 예 네, 열나는 원인은 수도 없이 다양하잖아요 네. 그래서 그~ 이 같은 경우에 어떤 이유로 열이 나는지를 어~ 음. 뭐~ 저희 같은 감염내과 같은 데 오셔서 한번 평가를 받아 보셔야 되는데 어~ 열나는 원인에 따라서 뭐~ 어떻게 해야 되는지 어~ 그 후에 지침들도 다 달라질 것 같고요 열난다고 다 코로나 바이러스는 아니고 코로나는 그중에 지금 아주 극히 일부인 거고요. 다른 수많은 원인들 중에 뭔지를좀 찾아보셔야 될것같은데그
3: 정상적으로 그러니까 네. 아주 건강한 사람이 네. 특별한 이유 없이 37.89까지 올라갈 수도 있습니까? 이거는 음, 뭔가
0: 네. 병이 걸린 거 아닙니까? 37.8도 이상이면 보통 열이 있다고 라 판단하고 근데 열의 원인을 우리가 끝까지 다 뒤져도 원인을 끝까지 못 찾는 경우도 한 20-30% 돼요. 음. 그러니까 뭐. 근데 이분은 뭐 감염이 됐을 수도 있고 뭐 무슨 면역질환이 있을 수도 있고 뭐 음.
3: 그 이분은 선별질러서 가봐야 될까요? 이 정도면?
0: 뭐 예, 한번 가보시면 거기서 어 간단한 검사를 하시는 것도 좋을 것 같습니다.
2: 음. UOUEO라는 음. 닉네임을 쓰시는 분이 질문 주셨는데요. 그 감기 예방을 위한 개인 위생 관리 방법 중손 씻기 외에 양치질도 언급됩니다. 양치질 및 가글이 감기 또는 독그 코비드19 예방에 도움이 되나요? 된다면 얼마나 도움이 되나요? 그 경기도 성남시 모교회에서 신도들 구강에 소금물 분무를 한 것이 소금물이 감염병 예방에 막연하게 도움이 될 거라는 생각에서 그런 거겠죠? 성남 모교회 소금물 분무 사건과 함께 양체질과 가글의 효과를 설명해 주세요. 아 이거 올손님이 좀 <웃음> 있으셨어야 되지 않나 라는 생각이 드는데 음.
3: 소금물 뿌린 거는 정말 어처구니 없는 네, 비비였는데 <웃음> 음. 양치질이나 가글도 코비드19 예방에 도움이 되냐 이건 참, 참신한 참 질문인데요.
0: 네네. 어떻게 생각하십니까? 잘 모르겠는데요. 이게 어, 근거는 없는 것 같아요. 그러니까 예. 손, 아, 손, 그러니까 보통 코로나 바이러스 감염이 이제 비말이라고 얘기하잖아요. 비말 네. 얘기 많이 들어보셨을 텐데 비말이 침방울이 감염자로부터 나와서 음. 그게 내 어, 점막에 닿거나 코 안이나 입 안이나 아니면 눈 안이나 이런 데 닿아서 생기는 건데 그게 어 바로 들어올 수도 있지만 환경에 코로나 바이러스가 오래 생존할 수 있으니까 여기 있는 걸 손에 만져서 그 손이 내 코를 닿거나 입을 닿거나 뭐 이래서 전파가 되는 거거든요. 근데 그걸 막, 막는 막건손이생 잘하고 뭐 그걸 막기 위한 마스크 착용. 의료진 같은 경우에는 뭐 고글을 강조하기도 합니다. 눈을 보호해야 되기 때문에. 어 그런 건데 그러면 양치를 하면 은 들어온 코로나를 뭐 미리 막을 수 있거나 뭐 없애거나 이럴 수 있냐 그거는 근거가 있는지는 잘 모르겠어요.
3: 그냥 감기 네. 예방을 위해서는 양치질이나 가글하라고 맨날 의사들이
0: 얘기하지 않습니까, 그래도? 뭐 그냥 일반적인 수준의 얘기인 것 같아요.
1: 뭐 예방보다는 금리... 그거 아닌가 네. 증상을 빨리 완화시킬 수 있는 거 아닌가요, 가글은? 음, 자, 한다. 지금
3: 의외로 네. 감염내과 교수님이 <웃음> 네. 어, 양치질이나 가글은 감기랑 그렇게 상관없다라고 지금 말씀하시는 겁니까? <웃음> 의외인데 이거는?
0: 양치질하고 감기에 관련은 잘 모르겠어요. 가글은요?
3: 목감기 그러니까 걸리면 왜 예, 가글 많이 하잖아요?
0: 걸렸을 때 그거를 뭐 음. 증상을 완화시키기 위해서 하는 건 도움이 될것 같은데 아뭐 예방, 예방을 위해서 계속 음. 어, 가글하는 게 감기를 예방할 수 있느냐 그는잘 음. 모르겠네요.
2: 아, 예방 측면에서는 네. 네. 잘모르겠 못... 알수 없는 일이다.
0: 응. 걸렸을 때는 도움이 어, 된다.
2: 증상 완화에 는
0: 이거는 응. 그러면서는
3: 좋겠네요, 응. 그러면. 지금 감기 증상이 있으면 내가 코로나 일까봐 걱정되고 막 선별진료소 가야 되고 검사 응. 받아야 되니까 응. 감기 걸렸을 때 빨리빨리 낫게 하기 위해서라도 응. 그럼 네. 가글이나 양치질을 응. 열심히, 그래, 열심히 하는 건 좋기는 응. 좋겠네요. 네, 네, 네. 하지만 감기, 독감, 혹은 코로나 예방에는 별로 상관없는 것 같다. 응. 네. 응. 그 같은 분이 응. 질문 하나 더 주셨는데 완치자들 후유증은 없습니까? 감염 전 상태로 건강이 대부분 회복되는지요? 폐기능 회복이 다 되지 않거나 다른 기관의 기능 저하가 일어나지는 않는지 궁금합니다. 특히 기저질환이 없는 60대 이상 어르신들의 경우가 궁금합니다. 기저질환이 없고 적기에 적절한 치료를 받으면 연세가 많으셔도 후유증 없이 회복이 됩니까?
1: 이거 궁금해하고 두려워하시는 분들이 정말 그래,
0: 많잖아요. 어 이것도 사실 이 유행 끝나고 그 사람들이 뭐 일년, 2년쭉 추적 관찰을 해봐야지 알수 있는 질문이긴 한데 뭐 일반적인 수준에서 말씀을 드리자면 이런 경한 어, 상기도 감염 내지는 경한 폐렴을 앓은 분들은 완전히 회복될 거라고 생각을 하고요. 어뭐 인공호흡기 치료를 받는다거나 이런 아주 5% 미만의 소수의 환자들, 아주 중한 사람들의 경우에는 뭐 폐기능 저하라든지 뭐 다른 장기 신장이라든지 이런 기능의 저하라든지 이런 휴유증이 있을 수도 있겠습니다. 그런데 음. 8, 90% 이상의 대부분의 환자들은 완전히 회복될 거라고 봅니다.
3: 음. 그 기저질환이 음. 있거나 혹시 음. 아니면 은 고령자라고 하더라도 네. 증상이 경미하게 네. 넘어가는 80%들은 큰 후유증은 음. 남지 않을 것이다? 네, 전
0: 없이 완전 회복될 거라고 보고요. 완전히. 네. 음. 그분들 중에 일부 아주 중한상태로 돼서 중환자실 치료를 받아야 될 정도의 분들은 음. 그로 인한 후유증이 남을 수 있다. 음.
3: 그 후유증은 주로 어떤 게 남습니까? 그러면? 뭐 폐섬유화 뭐 이런 것까지 걱정하시는 예. 분들 많던데?
0: 어. 폐 손상이 심하면 나중에 완전히 폐 기능이 회복되지 않을 수가 있고요. 그런 폐와 관련된 후유증이 남을 수 있고, 어 그분들이 치료 과정에서 뭐 투석을 해야 된다거나 뭐, 뭐 이런 상황의 노인 분들이라면 어, 완전히 회복 못하고 이제 계속 투석을 해야 되는 상황이 나, 나올 수도 있고 그럴 것 같습니다.
3: 자 아, 음. 하나만 마지막으로 네, 민경 김님 네, 훈훈한 질문. 좀 읽어주시죠.
2: 의료진은 도대체 어떻게 이 상황을 버티고 계신가요? 앞으로 코로나19와 같은 대규모 감염병이 또 발생할 경우를 대비해 노동자로서 의료인들의 기본적인 권리 보장을 위해 의료 현장에 어떤 조치가 필요할지 의료인의 입장에서 들려주시면 좋겠습니다. 사실, 그 언론에 이렇게 보도되는 걸 보면 의료진 분들이 매우 많은 고생을 하고 계시는 게 보여요, 눈에. 그런 걸 보면 이런 감염병이 돌면 확실히 의료진들의 그 업무 과중이 커지는 것 같은데 어떻게 하면 좀 이런 사태가 있을 때 의료진들이 좋은 컨디션에서 더 적절하게 치료를 할수 있는 환경을 조성할 수 있을지 어떻게 생각하세요?
0: 글쎄요. 잘 모른다고 (웃음) 하시고요. 이게 감염병 유행을 겪다 보니까 이게 저희 의료 시스템이라는 게 어, 너무 그~ 여유 없이 꽉 차서 운영이 되는 것 같아요 아... 이런 상황이 되면은 더 이상 뭐~ 여유가 없는 상태에서 그걸 감당 못하는 그런 면이 있는 것 같거든요 뭐~ 감염 전문가들도 그래요 뭐~ 어, 감염병은 이렇게 유행이 와야지 중요해지지 그전에는 마치 뭐랄까 이제 예비군 같은 역할인 것 같거든요 평소에 전쟁이 안 일어나도 막 훈련 막 하고 있다가 전쟁이 터지면 음. 막 투입이 돼야 되는데 전쟁이 없다고 군대가 필요 없는 건 아니잖아요. 그래서 그런 인력들이 좀 충분히 있어야 되고 평소에 그 훈련된 음. 그리고 의료 시스템이 좀 어느 정도의 여유가 있는 시스템이 돼야 될것 같아요.
2: 뭐 음. 의료 자원이라든지 네. 인력이라든지 네. 네. 공간 문제라든지 네. 공간도, 네. 공간도
0: 그렇고 뭐 음. 100% 꽉 차서 움직이다 보니까 이럴 때는 뭐 과도하게 이렇게 어, 소모될 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다.
2: 항상 나오잖아요. 그럴 때마다 정부가 늘 지원을 해야 되고 대비해야 된다고 하지만 그게 잘안 되고 또 시간 지나면 잊혀지는데 이번에는 코로나19 이후에는 저 진짜 국가적으로 좀 대비하는 대비책이 더 마련되고 의료 자원도 더확보할수 있는 방향으로 발전해 나가야 되지 않을까라는 이번 생각을
3: 합니다. 이번에는 진짜 될지 모르겠어요. 메르스 터졌을 때 그때 국가 뭐저 감염병 아, 전문병원 음. 그 만든다고 해가지고는 막 당장 만들듯이 막 열심히 열었는데 지금
2: 흐지부지 됐죠. 음. 단
3: 하나도 진전된 게 없잖아요. 뭐 어디에 지을지
2: 뭐한
3: 음. 삽도 안뜬 상황이라서
0: 그때 뭐 원래 질병관리본부도 보건복지부에서 독립 시켜서 질병관리본부 처를 음. 해야 된다는 주장도 많았는데. 그것도 안 됐었거든요. 그리고 감염병 전문병원도 마찬가지고. 어, 이런 일이 생겼을 때막 관심을 갖지만 끝나고 나면 은 그냥 어, 잊혀져 버리는 게 많았는데 이번에는 아마 그렇게 되지 않지 않을까
1: 싶습니다. 음. 그렇게 되지 않도록 또 일단 국민들도 이제 관심을 좀 가져주셔야 되겠죠. 그리고
2: 사 전문가분들이 보시기에는 코로나19 같은 감염병 사태가 앞으로 더 자주 일어나지 않겠느냐 네. 걱정하시는 걸로 음. 알고 있거든요. 워낙 지구촌이라는 말이 정말로 실감나는 그런 상황이 되버렸기 때문에.
0: 메르스 유행 걷고 나서 막 대비를 하느라고 했어요, 사실. 음. 하느라고 여러 가지 시스템도 바꾸고 병원도 매년 훈련도 하고 저희 병원만 해도 매년 이런 상황에 대한 훈련도 하고 뭐 그런 인력도 확충하고 뭐음압경리병상도 이미 만들었었지만 만들었고 응급실도 다시 만들고 다 했는데 이런 일을 오래 겪고 나니까 아 여전히 불충분하구나 이런 생각이 들었습니다.
3: 그래도 우리가 메르스 겪으면서 음. 그나마 또 많이 준비를 해 가지고 지금 현재는 위기 상황 속에서도 어, 다른 나라에 비해서 잘 대처하고 있다고 칭찬도 많이 받고 하고 있는데 어쨌든 어, 이번 사태 빨리 해결되고 또 해결됐다고 다 잊어버리지 말고 지금 우리가 막 급하게 하자고 하는 것들 잘 어, 미리미리 준비할 수 있는 분위기가 형성되면 좋을 것 같습니다. 원래는 아는 것 되게 많은 분인데, <웃음> <웃음> 우리가 음. 너무 어려운 질문을 드려서 <웃음> 계속 모른다는 답변. <한다면 웃음> 감사합니다. 네. 네. 네.
1: 그, 지금 상황이 이렇게 불확실하니까 섣불리 이렇다더라, 저렇다 추측하는 것보다는. 네. 오히려 일단, 막 근거 없는 네.
3: 이야기를 막 TV 나와가지고, 와, 막, 응? 남들은 인정 안 하는데 혼자서 이야기하는 분보다 더 신뢰가 가는 것 같습니다. 네. 모릅니다, 모릅니다. 그건 알수 없습니다. 더 지나봐야 압니다. 라고 하시니까. <웃음> 어, 최준영 교수와 함께 코로나19 특집 해봤는데요. 또 상황 봐서 다음에 또한번 모시도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.